0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche.
1: Ich habe heute wieder Mark Klein bei mir. Mit der Ergo legt er gerade einen großen Fokus auf Metaverse. Schön, dass du wieder da bist, Marc.
0: Jonas, danke für die Einladung. Es ist schön, mit dir wieder mal eine Podcastaufnahme zu machen.
1: Was ist denn für dich das Metaverse? Und kannst du das mal zu AR und VR und Real Life und Videocalls und so weiter abgrenzen? Ja,
0: also vielleicht, also das Metaverse gibt es heute noch nicht. Es ist nicht da. Es ist nachher, und so ist auch die Vision von dem Metaverse, wir werden irgendwann wirklich etwas wie eine Parallelwelt haben oder Parallelwelten haben, die aber verbunden sind und interoperabel sind. Das heißt also, man kann von einer Welt in die andere gehen, ohne dass man sich neu anmelden muss und dass man einen neuen Avatar kreieren muss. Sondern seinen Avatar und die Sachen, die man hat, kann man mitnehmen, da reingehen. Es gibt eine einheitliche Bezahlplattform, basierend auf wahrscheinlich das Thema Kryptowährung. Das ganze Thema ist eine 3D-Erfahrung und es ist wirklich so, dass dort viele Menschen zusammenkommen können und dass das ist wirklich wie eine virtuelle Parallelwelt funktioniert. Das heißt also, wenn ich da zum Beispiel meine Spuren im Sand hinterlasse, dann kann auch noch zehn Minuten später jemand dort reingehen und sieht meine Spuren im Sand. Aber das bedingt natürlich extrem viel Computing-Power in den Brillen, ja, wo noch gelöst werden muss, wie geht das. Eine, eine klare Verbindung der Brillen mit dem, mit dem Internet und natürlich auch eine gute Brillenqualität. Und Wahrscheinlich auch, dass die Brillen ein bisschen kleiner werden, als sie heute sind. Also, da ist noch unheimlich viel Entwicklung nötig. Die Technologien, die du genannt hast, wie zum Beispiel VR oder AR, sind Vorläufertechnologien, die dann nachher sozusagen in das Metaverse übergehen. Wann das genau weit ist, die Frage wird häufig gestellt, wird mir häufig gestellt, das ist für mich nicht absehbar. Ich weiß noch niemals, ob man das mitkriegt, weil natürlich gibt es auch heute schon Welten wie die Central Land oder Sandbox oder Roblox. Die sind aber noch nicht interoperabel, die sind noch nicht verbunden, sondern hat jeder seine eigene Welt kreiert. Die haben schon einzelne Merkmale und wir werden uns sukzessive dahin.
1: Wir müssen nochmal einen Schritt langsamer da reingehen, weil du natürlich jetzt gerade schon in Anführungsstrichen Fachbegriffe genannt hast, die vielleicht viele gar nicht kennen. Gerade das Thema Welten müssen wir mal kurz, also da sind auch wieder verschiedene Dimensionen lustigerweise ja. mit drin. Wir haben über verschiedene Anbieter gesprochen mit verschiedenen Welten, das müssen wir gleich noch mal auseinandernehmen. aber bevor wir über eine Welt sprechen, was was ist das denn? Du sagst, man kann da reingehen, man kann da rausgehen. Das ist quasi, wieso blendet sich mit der eigenen Realität überein? Am Ende des Tages ist es doch immer noch, noch eine Brille aufsetzen. Oder ist das dann auch so ein, so ein Neuronetzwerk, ja. was du da hinten da in, da wie so Matrix in deinen Rücken reinsteckst? Oder was ist das dann? Ich,
0: ich würde ich würde davon ausgehen, dass das sehr lange die Brille <lacht> ist. ja, Die etwas projiziert, was du dann siehst. Und wo du dann, was nennt man ja dieses Immersive, also dass man wirklich das Gefühl hat, man ist in der anderen Welt drin. Ich kann mich umgucken. Genau. Kann alles sehen Du hast ja selber, wir waren ja auch gemeinsam genau. in unserem Raum in Arthur, wo man wirklich das Gefühl hat, man ist in einer anderen Welt, die virtuell erzeugt wird. Und deshalb sage ich auch immer Welt, weil es, es gibt halt eine komplette Umgebung. Ja, das können Räume sein, das können, können Landschaften sein, die dann wirklich virtuell erzeugt werden, indem man sich da aber frei bewegen kann und durchlaufen kann, indem man sich drehen kann und indem der Avatar wenn immer oder was immer man dort gewählt hat, sich auch bewegt und unterwegs ist.
1: So, das, das heißt, du überlagerst ja deine eigenen Sinne. Mit dem, bisher konntest du quasi ganz einfach deine, deine Hörsinne überlagern. Kennt jeder, der mit Kopfhörern in der Stadt rumläuft. Mhm. Du konntest, jetzt kannst du im Grunde deine visuellen Sinne überlagern, indem du auf, auf, auf die Augen projizierst, und zwar in so einer Größe, dass du wirklich nur noch das siehst. Also du siehst ja, ja wirklich nichts anderes mehr, wenn du diese Brille aufhast. Das Ist ja Und dadurch wird dann quasi das optisch, wahrzunehmen, jetzt Gefühl haben wir noch nicht, aber zumindest haben wir mal die, die Arminteraktion, weil die Brillen, diese Controller ja auch im Raum verorten können, dementsprechend auch so ein bisschen nachempfinden können, wie deine Arme sind, deine Gesichtszüge ebenfalls. Genau. Das ist quasi das, was du meinst, du bist in der Welt drin, deine ja. visuellen Sinne im über, überwiegenden Teil werden jetzt einfach überlagert mit diesem virtuellen 3D-Brill- was man bisher nur vom 2D-Monitor äh, kannte, richtig?
0: Genau, und, und auch das, was du hörst. ne? Und was du hörst. Also, weil, ne? weil auch das hat ja ein räumliches ja. Empfinden. Wenn man wenn jemand um einen rumgeht, ob es eine Person ist oder jemand, der da geht, er, erzeugt das auch den, den räumlichen Ton. Das heißt, ich weiß genau, der ist hinter mir, der ist vor mir, der ist neben mir. Ich weiß, wo der ist. Ich habe ein Gefühl dafür, wie weit der weg ist. Das wird sowohl das Thema optisch als auch das Thema akustisch wird sozusagen dort simuliert. Und man sieht jetzt auch schon erste Überlegungen, dort auch Gerüche mit, mit reinzubringen. Über Sensorik. Also das, da ist der <lacht> Punkt und, und es gab ja äh, das Programm damals von dem Master, der gesagt hat, ich kann mir irgendwann einen Chip rein, ja. rein implantieren. Noralink, wie das Ding heißt. Gen, genau. Ob, ob das noch so, so gerade da weiterverfolgt wird, weiß ich nicht. Aber derzeit ist es so, dass über das Thema Virtual Reality schon das Thema Auge-Ohren
1: Ja, klar ich glaube ja ganz ehrlich, dass die Zukunft, also du musst in die Lage versetzen, <lacht> sein, oder die muss, die, 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 die Technologie muss so weit sein, dass du die Nervenströme überlagern kannst. Und dann bist du 100% drin. In dem Moment, in dem du die Nervenströme kontrollierst, also quasi in deinem Rückenmark oder wo auch immer dann da in der Matrix wirklich das, das anzapft, wo quasi die gesamten Empfindungen durchgehen, dann kannst du das natürlich auch übernehmen und, und deine simulierten Sachen reinpacken. Dann bist du 100% drin. Bis dahin bist du quasi so halb drin, aber immer noch mehr als wir es heute sind. Jetzt haben wir mal ja. verschiedene Welten in verschiedenen Systemen, was du gerade angesprochen. Was ist das? Da gibt es verschiedene Firmen wahrscheinlich, die genau. jeder seine eigene Welt hat und von der einen kannst du logischerweise nicht ins andere reinlaufen, richtig?
0: Ja, natürlich. Und weil, weil diese Welten eine gewisse Umgebung kreieren. Ich sag mal, eine, eine, eine potenzielle Welt ist das, was man so häufiger spielt, das Spiel Fortnite. Ja. Da hat man natürlich seinen eigenen Avatar. Ja, man kann sich eine Skin holen, aber kann ich jetzt mit dem Avatar auch gleichzeitig in Roblox, das ist eine Welt für kleinere, die, vor allem von kleineren und jüngeren Kindern genutzt wird, wo die spielen und, und dann entwickeln. Nein, kann ich nicht. Kann ich dort in andere Spielereien? rein? Nein, kann ich nicht. Ich bin immer wieder, ich merke mich immer wieder noch an, habe einen neuen Avatar. Ich habe auch andere, andere Bezahlsysteme, andere Abrechnungen, die komplett nicht gelingt sind. Das heißt also, wir haben Möglichkeiten schon, in 3D-Welten einzutauchen, aber diese Welten sind auch nicht verbunden.
1: Aber dann ist die Idee oder das, was du gerade diskutierst oder angerissen hast, dass man diese Welten verbindet dass man immer mit demselben Avatar überall reingehen kann. Aber jetzt äh, habe ich vorher Counter-Strike gespielt. Da hast du dann diese, ja. diese Polizisten mit den Waffen. Da kann ich ja nicht dann irgendwo in ein anderes Welt rennen, wo es das System gar nicht gibt. Das heißt, ich nehme einfach mein Login mit. ausgedrückt, mhm. so Single Sign-On. So ja,
0: es wird schon so sein, dass du wahrscheinlich auch die Überlegung ähnlich aussiehst. ja. Okay. Zumindest gilt es das noch zu lösen. Ne? Aber das ist genau die Frage. Geht das dann? Also kann ich von dem einen, von der einen Welt, das ins andere überführen. Da kommt genau die Frage rein, wie du sagst, das ist ein Spielehersteller, der hat sich da was vorgestellt. Jetzt ist aber Spielehersteller ein mögliches Szenario und das sind ja immer Welten, die gehören auch jemandem. Ne? Ja. Das Metaverse, also wenn es interoperabel ist, sollte eben keinen gehören. Das ist ein freies Land, ein Riesenunterschied. Ne? Weil auch gesagt wird, wenn das wirklich eine Parallelwelt ist, wo sehr viel passieren kann, wo die Leute reingehen werden, wo sie arbeiten werden, wo sie auch äh, Freunde treffen und sich verabreden. Ist es dann überhaupt sinnvoll, dass es einem, einem Unternehmen gehört? Dann sagen die meisten, nee, eigentlich nicht. Das ist etwas, das ist dann verfügbar und gehört nicht. hat nicht eine proprietäre Lösung, sondern es ist ein, sozusagen ein Standard.
1: Also ist es dann Gesetz so ein Wikipedia? Ist. Ja, Also Wiki, ne? Wiki,
0: Wikipedia ist ja, auch, ist ja auch jemand hinter. Es ist eher so, man hat ein Standardgesetz, alle halten sich dran, die sind verbunden und man hat keinen so proprietären e Bereich.
1: So wie E-Mail? Ja, so wie TCPIP. Das oh, okay, das müssen wir erklären, ja. was das ist.
0: Achso, das ist ein, ein Kommunikationsprotokoll, <lacht> <lacht> mit denen die Datenströme, das Internet sozusagen. Da, da,
1: funktioniert das Internet, ne?
0: Ja, genau. Und, und, da werden die Pakete geteilt und, zusammengeführt und drüber geschickt. Und das ist, das ist nachher dieser Standard hat es ja möglich, dass wir viele Sachen miteinander kommunizieren.
1: So wie WLAN, ja. wer ja auch ein Standard ist. Ich kann genau. mich ja auch mit jedem Mobiltelefon in wahrscheinlich jeden WLAN-Hotspot anmelden, auch wenn das genau. ein anderer Hersteller ist.
0: Genau. diese Standards, setzt. Genau.
1: UI Charging. Okay, verstanden. Das ist aber, das ist aber, ein, dann brauchst du wieder so ein Gremium. Dann hast du wieder ein neues Standardization-Gremium wie Meta und was der Teufel. Aber
0: naja, es ist halt eben nicht, dass jetzt Meta das alles bereitstellt. Die ja. sind halt Teil, aber die halten sich an Standard, den alle benutzen und damit wird es aus Was auch wirklich
1: wichtig ist. Okay, aber haben wir verstanden, das ist dann ja noch ein weiter Weg bis dahin. Aber das nichtsdestotrotz ist macht es ja Sinn, sich damit zu beschäftigen. Was, was können 100%. wir jetzt in der Versicherungsbranche damit machen? Was ist da jetzt also, neu, was es bisher nicht gibt?
0: Genau, also heute ist es so, dass man, man kann ja die Brille aufsetzen und ist damit in einem, in einem virtuellen Raum. Und in diesem Raum kann man Sachen erlebbar machen, kann die visualisieren, kann die zeigen. Das, was man sonst deutlich schwieriger machen kann. Man kann Erlebnisse kreieren. Und diese Möglichkeit ist das, was anders ist und ermöglicht uns eine Möglichkeit, unsere Produkte besser darzustellen. Weil die Versicherungsprodukte haben meiner Einschätzung nach zwei Aufgaben oder zwei großen Nutzen für den Kunden. Das eine ist, sie geben einem das Gefühl, abgesichert zu sein. Also man hat das, man hat die Sicherheit, wenn mir was passiert, brauche ich mir keine Sorgen machen. Ein Sicherheitsgefühl. Dieses Sicherheitsgefühl ermöglicht es, unseren Kunden mutiger zu sein, Sachen auszuprobieren. Und das zweite ist, wenn mal etwas passiert, dann sind wir für unsere Kunden da. Wenn ein Schaden antritt, stellen wir ein und wir helfen denen, dass ich das wieder zurückversetzen kann, vielleicht sogar besser machen. Und diese zwei Aufgaben hat und die kann man natürlich schwierig simulieren, ja. sondern man erklärt das häufig und sagt, das und das und das ist abgesichert. Im virtuellen Raum kann ich jetzt wirklich hingehen und zeigen, guck mal, ich habe mal mitgemacht. was passiert denn, wenn, wenn so eine Küche ausbrennt? Wie sieht denn das aus? Und was ist, wenn ich Wasser im Keller habe? Was passiert denn dann? Und kann das erlebbar machen, nicht nicht im Sinne von Angst erzeugen, sondern wirklich im Sinne von das ist das, was passiert und das können wir, absä äh, können wir absichern und wir können auch sagen, was ist denn eigentlich abgesichert? Ja, die und die Maschinen sind drin. Man kann mal sagen, pass mal auf, wenn es jetzt auf einmal regnet und ich habe keinen Elementarschutz dabei äh, und es kommt zu zu einem, äh, dass die dass die dass die Flüsse wieder wieder ansteigen, dann brauche ich halt einen Elementarschutz und der muss halt mit drin sein und deshalb ist es wichtig, weil das kann passieren. Guck mal und dann man kann dann in der virtuellen Welt viel zeigen und erlebbar machen. Und das, finde ich, ist ein großer Unterschied. Da geht es noch jetzt vor allen Dingen darum, auszuprobieren. Gefällt das den Kunden? Ja, nein. Ist das gut? Nehmen die das an? Finden die das besser als eine klassische Beratung? Und wo ist denn eigentlich der Unterschied?
1: Ja. Also, so wie wieder, um, um mit, mit Dingen zu sprechen, die uns alle näher sind, Matrix. Ja, Das heißt, mhm. da ist ja auch dann ist ja noch Neo in, in, ja, in diese, genau. diese dritte Welt oder was auch immer, in diesen weißen Raum dann umgekommen, bevor sie dann wieder zurück zur Erde sind, um dann da ja. sich alles aufzuräumen, etc. Genau. Dann haben die sich ja dann diese ganzen Trainingssimulationen da reingeladen. Ja. Wo sie dann, wo er dann geübt hat und, und, und genau. also was, ne? Also du erinnerst dich. Und mhm. das ist ja das, was du jetzt auch gerade sagst. Natürlich jetzt nicht, um Leuten Angst zu machen, aber mhm. du kannst dann Leute nehmen und mal, es klingt fatal, aber in so ein Haus reingehen, wo die Küche brennt. Ja. Also. Ich weiß sagt, nicht, wie, wie man da reingehen will, aber könnte man zumindest mal erleben sowas?
0: Ja, oder man sagt, ich zeige dir die Küche, nachdem sie ab. Oder so noch Plus, besser. Um das Trainings angesprochen: Das ist natürlich auch ein, ein super Tool um Trainings zu Trainingsfördern. Für, für Ver
1: aus Versicherer, aber auch für äh, Versicherte oder. Ja, Vereine.
0: aber aber auch für zum Beispiel unsere Agenturen. Wir ja. haben ein Training entwickelt. Und da ist vor allen Dingen das Thema Gesprächsführung. Das ist immer schwierig zu trainieren, wenn man das in Rollenspielen oder so macht, weil die Leute fühlen sich dann beobachtet. Jetzt haben wir unsere Avatare erzeugt, die haben dann unterschiedliche Charaktere, männlich-weiblich, der stillere Typ, der sozialere Typ, der genaue Typ, der aggressive Typ und dann kann er sich sozusagen aussuchen, mit wem möchte ich jetzt mal ein Gespräch führen und vielleicht muss ich die Gesprächsführung eben anders gestalten, je nachdem wen ich vor mir habe und man kann Fragetechniken erzeugen damit. Das ist in so einem Rollenspiel für immer noch für viele schwierig weil dann viele andere zugucken, ja, das mache ich ja nicht mit ja. dem One-to-One, -One, sondern sitzen immer mehrere Kolleginnen und Kollegen neben einem und sagen, hm, fühlt sich merkwürdig an. Jetzt kann man jede Situation üben. Man kann auch das Umfeld simulieren. Sitze ich, im, sitze ich tatsächlich in, im Büro und der Kunde kommt zu mir, bin ich beim Kunden, sitze ich in der Küche oder im Wohnzimmer, werde ich vielleicht noch abgelenkt und das kann man mit 3D Komplett mit Virtual Reality komplett simulieren. Wir haben das gemacht, indem wir eine gute Software dafür genommen haben von der Firma Tailspin, ein Startup aus den USA in, in L.A. Und wir haben zwei, zwei, Schauspielerinnen und einen Schauspieler genommen, die haben die Personas eingesprochen. Das ist wirklich. Aber äh, eingesprochen, aber
1: dem live gesprochen dann, oder wie läuft mhm. das?
0: Genau. Nee, nicht live gesprochen, sondern wir haben wirklich die Kommentare und die Coaching-Sequenzen aufgenommen.
1: Ach so, und dann läuft, hm. das, damit ich das mir richtig vorstellen kann, du bist dann als zu Trainierender, oder wie ist denn der richtige hm. Begriff dafür, sei es drum, hm. in dem Raum drin, alle anderen können das sehen, aber du siehst nicht, dass alle anderen das sehen. Damit nee,
0: nee, sondern also es ist so, du musst das, das ist ähnlich wie ein Spiel. Das ist schon eine gebaute Umgebung und auch die Avatare sind eher äh, Figuren. Das sind nicht auf Video aufgenommen.
1: Aber oder. kurz vorher, haben die Stimme aufgenommen? Gebaute Umgebung. Was heißt das? Ist das dann in, in, draußen? Ist es dann ein Büroraum? Ist es dann ein Wohnhaus von jemandem? Genau.
0: Das ist ein Bürohaus äh, das ist ein, ein, ein Büroraum. Man kann aber auch andere Räume nehmen. Die, man, die die aber erzeugt sind. Das sind ja. so wie wir in dem afa raum waren, so haben wir dort virtuelle. auch Räume, virtuelle Räume erzeugt. Und, und die die Avatare, die da drin sind, da kann man gewisse Reaktionen zeigen. Wie er vom Gesicht, ob er die Hand hebt, was für eine Körperhaltung er hat, die kann man dort mit der Software sozusagen reinspielen
1: Ach, die sind nicht, die sind vorher aufgezeichnet, die sind aber nicht live. Und der Contestant, der sitzt drin, hat die Brille auf, also der zu trainierende, und interagiert dann mit dieser Person. Und, und wer spielt jetzt dieser Person da was ein, wenn da nicht eine echte Person sitzt? Also echt im Anführungsstrichen. Und
0: wie das so im Training üblich ist, man hat gewisse Situationen. Diese werden ein, einprogrammiert. Okay. Dann, bitte mal starten, eine Bedarfsanalyse zu machen. Und dann hat man drei Möglichkeiten, die Anfangsfrage zu machen. Drei Möglichkeiten, die zweite Frage zu machen. Die kann man dann einfach da noch reinsprechen. Und dann kriegt man eine Antwort von der Person. Und diese Antworten, die sind vorher aufgekommen.
1: Okay, verstanden. Das mhm. habe ich verstanden. Ja, ja. Weil sonst Dadurch
0: ist es auch, muss man fairerweise sagen, wirklich skalierbar. Ne? Also Wir haben da jetzt mittlerweile, trainieren wir 500 Enden damit. Da könnten wir nicht so viele Schauspieler
1: hinstellen. Kind, das das wäre nämlich wieder, jetzt auch mal eine nächste Frage gewesen. Das ist, ist ja weiterhin ziemlich sein. aufwendig. Das heißt, genau. da, da kann man einfach Trainings skalieren. Genau. Und das ist der entscheidende Punkt.
0: 100 Prozent. Und man hat den Riesenvorteil, man kann verschiedene Situationen nochmal machen und nochmal machen. Man kann sich verschiedene Situationen zusammenstellen und man ist wirklich für sich alleine. Und muss das nicht in der Gruppe vor anderen
1: machen. Das aber, ist wirklich ein Aber das ist, was ist das? Ist das jetzt Metaverse oder ist das Virtual Reality? Real, das Virtual Reality. Virtual Reality noch.
0: Das ist Virtual Reality. Ja,
1: Metaverse wird erst, wenn da quasi mehrere Leute interagieren, richtig?
0: Das wird wenn wenn man wirklich genau dort zusammenkommt. und. und da aber
1: das ist das ist dann eine Sache, das können dann heute schon Versicherer wirklich machen.
0: Ja, hundertprozentig. Also wir haben schon 200 Trainings durchgeführt. Und mhm. wir haben jetzt 500 äh, Lizenzen gekauft und statten unsere... Agenturen mit den 500 Lizenzen aus. Und dann können die mit der Brille die Trainings durchführen. Und das wird auch an, auf, äh, angerechnet auf die IDD-Trainingszeit.
1: Was nicht zu unterschätzen ist.
0: Was nicht zu unterschätzen ist. Heute, sonst müsste man irgendwo hinreisen, sonst müsste man sich wieder die Zeit nehmen. Und da kann man das dann machen, wenn man die Zeit hat, weil man das gerne möchte. Kann das für sich selber trainieren. Es wird dokumentiert und es wird dann angerechnet. Und die Trainings sind wirklich gut gemacht. Also wir haben damit auch äh, Preise gewonnen. Hier den Eisen gut preis für das Vertriebssoftware Tool und die Kollegen, das sind die, die, Kollegen aus dem Lab bei uns in Berlin, da warst du ja auch, zusammen mit der Ergo Akademie. Die Ergo Akademie hat das ganze fachlich erarbeitet. Ja, gemacht. Also klar. Wie muss ein Training aufgebaut werden? Und die haben das wirklich super gemacht. Also ist wirklich, für uns ist eine tolle Zusammenarbeit gewesen.
1: Muss man so groß sein wie die Ergo, um das machen zu können oder kann das auch ein Mittelständler mit 600 Leuten?
0: Na gut, ein paar Kosten fallen schon an. Das muss man sagen. Aber man muss die Software einkaufen, man muss die die Trainer haben, die das, die das mitmachen. Da muss man gucken. Ich glaube, eine gewisse Größe würde ich empfehlen zu haben.
1: Weil, Weil du Skaleneffekte hat, brauchst.
0: Genau, man braucht gewisse Skaleneffekte. Was natürlich passieren wird, unsere 60 Minuten die sind natürlich nicht ergo-spezifisch. Da geht es um generelle Trainings. Natürlich könnte man die auch anderen anbieten. Das haben wir jetzt noch nicht vorgesehen. Ökosystem. ökosystem und ja. Und der Punkt ist, ich kann mir schon vorstellen, weil warum muss jeder seine eigenen Trainings entwickeln? Klar. Das ist schon schon ähnlicher. Es gibt wahrscheinlich spezifische Trainings, aber viele Trainings werden dort standardmäßig
1: zur Verfügung gestellt. werden.
0: Und das kann ich mir vorstellen, dass das möglicherweise auch in, in Zukunft... Die das Wirtschaft gibt's es noch nicht,
1: oder was? Standardisierte also, Trainings für die deutsche Versicherungswirtschaft?
0: Wir haben das noch nicht, wir haben das noch nicht, also im Virtual Reality, ne? es gibt natürlich Trainingsprogramme, glaube ich, sehr viele ne? Und, und, auch, und auch sehr gute. Das Thema Virtual Reality Trainings sind wir einer der ersten. Machen,
1: wir, machen, wir, machen ja. wir Digital Insurance Virtual Trainings. <lacht> genau, genau. <lacht> ja,
0: ja. Ich, ich meine aber, das ist schon so, manche Sachen sollte man einmal machen und anderen zur Verfügung
1: stellen. Richtig, das ist total. Ja. Ich glaube unglaublich an dieses Ökosystem. Ja. Ich glaube nur, dass es viele bisher noch nicht so verstanden haben, aber so wie du es gerade mhm. beschrieben hast, ist es genau der richtige Weg. Du musst das, was du eh schon gemacht hast was was einfach für andere nutzbar ist und was, ich glaube ich, das entscheidende Punkt ist, steigen wir zu ein in Ökosystem ein. Aber mhm. nur als Nebensatz, das, was für dich nicht äh, wettbewerbsentscheidend ist, weil das Training am Ende des Tages jetzt nicht eure Marke so extrem ausmacht wie andere Dinge, das kann man wunderbar auch anderen zur Verfügung stellen und teilen.
0: Ja, ja kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ist das jetzt ein IT-Projekt? Also nicht diese Trainings, mhm. Virtual Reality oder Metaverse. Ist das ein IT-Projekt? Ist es ein Marketing-Projekt? Ist das ein Sales-Projekt? Sales oder wo muss man das, in der Organisation aufhängen. Bei euch habt ihr es ja unterm CDO-Aufgang, so ich richtig verstanden habe.
0: Ja, für uns ist das ein Digitalprojekt. Deshalb ist es bei mir als CDO. Wenn wir sagen, das ist eine Technologie, die ist noch relativ am Anfang. Die Investments äh, da rein, man muss am Anfang ein bisschen investieren, aber es muss von der Business-Seite getrieben werden. Also ich verordne mich ja selber nicht in der IT. Es gibt bei uns einen CIO und der unterstützt mich, der stellt mir die IT-Ressourcen zur Verfügung, die nachher die Plattform und Produkte wirklich bauen, programmieren und warten und betreiben. Auch die Infrastruktur bereitstellen, die darunter ist. Und von meiner Seite kommt eher, da ist eine neue Technologie. Was kann die? Wo könnten Use Cases sein? Und dann spreche ich mit der eigentlichen Fachseite, das ist zum Beispiel jetzt hier die Ergo Akademie und die geht dann weiter an unseren Vertrieb ran. Wie können wir da was Gemeinsames machen? Da bringen wir die Technologieexpertise mit rein. Und die Fachseite, das Thema, wie konstruiere ich ein Training? Und so setzt man das auf. Und da würde ich es auch solche Technologien verorten. Ja, weil man muss eine gewisse Affinität zu der, zu den Technologien haben. Es muss auch ein Innovations, es, es hat einen Innovationscharakter ja? ja. Da ist noch einfach, das ist jetzt nicht der Business Case, wo ich irgendwas morgen direkt skaliere. Trotzdem muss ich heute schon meine Erfahrungen sammeln, lernen, besser werden und dann im zweiten Schritt skalieren.
1: Aber es ist jetzt in der Innovat Innovation-Abteilung. Also nicht alle haben ein CDO, das muss man ja dazu sagen. Genau.
0: Dann würde ich es wahrscheinlich zum Start verorten in der Innovationsabteilung, zusammen aber mit einer Business-Capability dabei ist.
1: Also wieder so ein Vertrieb, Marketing mhm. als genau, Sponsor. Damit du genau. einfach, du brauchst ja diese Breite und die die, die Durchschlagskraft und, mhm. und die Reichweite und auch das Standing innerhalb des, der gesamten Organisation, um das wirklich an den Start bringen zu können, richtig? 100
0: Prozent. Und es, es ist so, je nachdem welchen Use Case du von Virtuality Reality, Metaverse nutzen willst, das Thema Trainings ist wahrscheinlich stärker im Trainings- oder HR-Bereich zu verordnen, weil wir werden jetzt auch weitere Trainings anbieten. Wir haben jetzt auch Lösungen gebaut, wo Leute die sich gestresst fühlen, eine VR-Rolle ja. aufsetzen, können für 20 Minuten entspannen und äh, können dann wieder zurückgehen. Das Feedback unserer Organisation was, ist am 5 Was, Start, was sehen ähm, die da? Die sehen virtuelle Welten. Ich habe bis jetzt nur die Bilder keine gesehen. Keine Achterbahnfahrten. Ich bin auch, nicht, bin auch nicht <lacht> selber rein. Nee, keine Achterbahnfahrten. Nee, es ist wirklich, ähm, es ist eher was Beruhigendes. ja Das waren auch wirklich also die Beispielbilder, die ich gesehen habe. Ich muss jetzt auch mal in die Welt reingehen, da war ich noch nicht dran waren, ich habe eher so gedacht, ist man dann am Strand? Nee, nee, das sind wirklich so so unreale Welten.
1: Okay, abstrakte ja, Dinge. Aber
0: abstraktere Dinge, die aber beruhigend wirken und ähm, damit haben die Möglichkeit, die, die, die Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit runterzukommen, durchzuatmen und dann auch wieder zurückzugehen. Das Feedback ist, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wirklich hervorragend. Wie gesagt, das beruhigt, bringt mich runter, das war echt schön, weil man ist ja immersiv da drin. So, und dann gibt es halt die Verkaufsprojekte. Das wird man im Vertrieb ansiedeln als business -Seite. Wie verkaufe ich Versicherungen oder berate Kunden zu Versicherungsprodukten? Und äh, das Thema äh, Trainings hatten wir und das Thema Meetings. Also da, wo wir jetzt auch drin waren. Wie kommt man da zusammen und
1: wie, ja. wie macht man es? Woher weiß ich, wie viel ich investieren sollte? Oder, oder woher weiß ich, wenn ich genug oder zu viel oder zu wenig investiere? Kann man dann, wie macht ihr das fest?
0: Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, das ist natürlich von jedem selber abhängig, mit wie viel... Investment startet das. Wir sind als, als als Unternehmen, haben wir für uns so eine Vorgehensweise gewählt, dass wir am Anfang wenig investieren. Also wir schauen uns das auch bewusst im Lab an. Das Lab ist dafür da, in Berlin, es ist dafür da, neue Technologien auszuprobieren und zu gucken, wie funktioniert das, geht das. das. Dort wird es auch nicht dann langfristig verankert, sondern die probieren es aus. Das heißt also, es sind Ressourcen, die da sind und die das Thema nehmen, ausprobieren. Dann stellen wir fest, die Technologie funktioniert, die funktioniert nicht. Die, die nicht funktionierten, aber auch diverse mit dabei, die lassen wir dann sein oder gucken, betrachten die weiter. Wenn wir sehen, es funktioniert, bauen wir im Allgemeinen ein Kompetenzcenter auf. Und auch da sind wir eher vorsichtig. Also wir starten nicht sofort mit den ersten 50 Leuten, sondern wir starten eher mit den vier. Ja. Eine kritische Größe, die aber die ergo mit ihren anliegenden Ressourcen nutzen kann. Das heißt also, wenn wir rechtliche Unterstützung brauchen, wenn wir Controlling brauchen, wenn wir Marketing brauchen, dann kriegen wir die ins Team. ist eher eine Koordinationsschnittstelle, die die technologische Expertise für diese Technologie hat. Und wenn wir dann sehen, das wird größer, dann lassen wir die über die Zeit wachsen, wo wir dann aber auch schon konkrete Business Cases hinterlegen. Das heißt, wir sagen, wir wissen so und so viel, so und so hoch ist der Absatz, da wollen wir rein investieren. Das können wir machen. Das haben wir zum Beispiel bei Robotics oder bei Künstliche Intelligenz, haben wir es ganz klar gesehen, da klare Use Cases hinter. Dann wachsen wir mittlerweile über 50 Leute, sich mit dem Thema Künstliche Intelligenz auseinandersetzen. Ja. Aber das ist dann, da, da sind wir im Metaverse, sind wir jetzt gerade, wir haben das im Lab gemacht, die ersten guten Use Cases gezeigt, sind toll angekommen. Wir haben jetzt ein Competence Center gebaut. Da haben wir jetzt einen Head of Metaverse eingestellt. Der Head of Metaverse kümmert sich jetzt darum, sein Team zusammenzubringen und dann werden wir dort die Projekte weiter nach vorne.
1: Letzte Frage, wir werden manchmal darauf hingewiesen, dass wir doch mal am Ende zusammenfassen sollen, worüber wir gesprochen haben. Oft stelle ich dir mhm. die Frage so, äh, was kommt in den nächsten zwölf Monaten? Lass uns jetzt mal zusammenfassen, die Key Takeaways aus aus dem Gespräch. Mhm. Was was ist für dich wichtig? VR mhm. ist, ist aktuell noch, VR, Metaverse kommt noch.
0: Genau, Metaverse kommt noch. Ich würde aber nicht warten, bis es da ist, ja. sondern ich würde mich jetzt mit der Technologie auseinandersetzen. Ja, man muss, Technologie erfährt man nur, indem man sie benutzt. Ja.
1: Anwendungsfälle sind Trainings. An
0: Anwendungsfälle sind Trainings, Meetings und Verkauf, Beratung. Man muss dann noch lernen, Erfahrung machen, iterieren und besser werden. Und ich kann nur empfehlen, jetzt zu starten und nicht lange zu warten.
1: Herzlichen Dank, Marc.
0: Jonas, wie immer, eine echte Freude. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.